0: Era increíble. Era el año siguiente a Moneymaker. Okay. El año anterior habían tenido 800 jugadores, una cosa así. Hmm. Y el año que llego yo, yo, creo que fueron 2.500. Wow. Estaba Fenómeno absolutamente explotado el Viñón. Había mesas hasta en el en baño. El buffet, en el baño, en los pasillos. <risa> increíble. Era absolutamente increíble. Jugué en el buffet. O sea, al lado donde estaban las mesas, <risa> sí. donde estaban las mesas con las ensaladas y de otra gente comiendo, pusieron mesas ahí. Era imposible porque Víñez es un lugar. Relativamente claro. pequeño y estaba increíblemente explotado
1: Hoy en Rigelblood Podcast Estaré conversando con Andrés Con Jugador de póker argentino, dueño de un brazalete de serie mundial Viajero del póker con experiencia de torneos en varios continentes Excelente jugador Pero ante todo, un increíble ser humano
0: Ajá. Y este
1: podcast llega a ti gracias a mi club de poker Pokerianos Poker Club, en la aplicación Pepe Poker. Una aplicación que te permite jugar desde el celular, desde la tablet o la computadora. Si aún no te has suscrito en mi club, te dejo abajo un link para que bajes la aplicación y seguramente más tarde nos veremos en las mesas. Si eres como yo, que te gusta más escuchar que leer, hay una aplicación que a mí me cambió la vida y se llama Audible. Es una aplicación de audio, audiolibros que hoy está regalando dos libros cuando descargas la aplicación. Te voy a dejar abajo el link en la leyenda de este podcast para que aproveches la promoción. Ah, y ahora sí, comencemos con el podcast. Andrés Cacho Corn. Listo. Bienvenido a este Mi Rig, el Vlog Podcast, brother, para mí siempre es un honor hablar con Cacho Korn. Y de verdad que es de esas cosas que espero cuando llega la Serie Mundial y llegan los amigos. Cacho
0: está ahí en la lista para ver sí. dónde está metido, en qué mesa anda. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. La verdad que siempre es lindo estar acá en Las Vegas. La Serie Mundial es una linda época. Todo el año esperando y la verdad que para los que nos gusta... Es divino estar acá y bueno, un placer estar acá contigo.
1: Qué bueno, qué bueno. Muchísimas gracias por, por eso y por estar aquí. Sé que no es fácil. Hoy levanté a, a Cacho porque no es fácil para los jugadores de póker levantarnos temprano, pero bueno, hoy Cacho cumplió ahí. Madrugé,
0: me estamos. Un poco dormido lo único, pero bien. Aquí
1: vamos. Eh, Cacho, para empezar, de lo que ha venido pasando, eh, se termina. La Serie Mundial de Póker número 50, Serie Mundial de Póker 2019. Pasó algo muy interesante que cada vez que llamaba a Cacho para invitarlo al podcast, Cacho estaba jugando una mesa final, mm -hmm. <ríe> lo cual era genial. Eh, consigues dos mesas finales, una en el mini main event, sales tercero, consigues meter cuarto en el evento de ras y además haces un buen run en, en el main event. ¿Qué nos, ¿Qué nos traes? Esta, que, ¿Cuáles son tus impresiones de esta serie mundial? ¿Qué sientes que salió bien para lograr un performance de ese nivel? De verdad, de, muy destacado. ¿Cómo te sentís? Eh, eh,
0: noté esta serie mundial muy distinta a las anteriores. Eh, el cambio de calendario. Pusieron un montón de torneos baratos. De 400, 600 a 1000 dólares. Y eso trajo un montón de gente que en otros momentos no la jugaban. Y torneos un poco distintos, más turbo, con niveles de 30 minutos, muy muy distinta a esta serie mundial a todas las anteriores. Y la verdad que los torneos eh, de hasta 1.000, 1.500 dólares tenían unos fields eh, geniales. Te sentabas eh, en el día uno y las mesas eran realmente fáciles, cosa que oh, fáciles, muy jugables, claro. cosa que en otras series siempre eran más difíciles, eran torneos con más exigencia. Entonces, realmente había, había posibilidades de hacer fichas de entrada, valía la pena arrancar temprano y no, y no late porque, porque realmente había, veías cosas en los primeros niveles que en otras series no las veías.
1: Okay.
0: Eso por un lado, e inclusive la gente que metió cobros en esos torneos, que por ahí no era gente que jugara demasiado bien, se tiraba a jugar torneos más grandes. Entonces eso hizo, por ejemplo, que el main tuviera la cantidad de gente que tenía, que, que en otros años era menos. Y la verdad que, que el nivel de juego en general era bastante accesible. Estaban buenísimos los torneos, por un lado. Por otro lado, la verdad que ruñé muy bien para, para llegar, por ejemplo, en el mini. El, el mini eran, eh, no, era una estructura espectacular, pero niveles de 30 minutos. Correcto. Que terminado el día 1, el promedio de fichas habrá sido de 15 blinds, una cosa así. Con lo que hay que jugar flips y hay que ganarlos se me dio a ruñar bien, fue bien. La verdad que siempre soy un creyente de que a la suerte hay que acompañarla. Sí, eh,
1: definitivamente. Sin suerte no vas a llegar a nada porque
0: si bajas tres veces al 80% con par de hace y con par de reyes sos favorito de alguna perderla. Eh, pero tenés que hacer las cosas lo mejor posible como ah. para no acompañarla. Hice las cosas bastante bien, me tocó ligar y eso ayudó a que, a que haya resultado, ¿no? a llegar a las mesas finales. Que, que, que uno viene a Las Vegas soñando con alguna vez hacer una mesa final. La verdad que no es algo que esté dentro de lo imaginable. Normalmente, meter dos mesas finales en un año y un diploma en el Medina es genial. Así que estoy, estoy muy contento, por un lado. Y por otro lado, uno siempre viene con la idea de que esto va a costar dinero. Correcto. La verdad que los que tienen la suerte de, de terminar el mes y terminar arriba... Otra historia es los que vienen a trabajar cash o los que vienen a grindear los y tango del Río, por ahí, pero... Pero lo, lo, jugar una serie de torneos, la verdad que ganar a 6.000 personas no es fácil. claro Lo más claro. probable es que no. O que metas un min cash que sirve, pero no suma tanto. Sí. Entonces, la verdad que terminar arriba de la Serie Mundial y es, es una alegría y, y da ganas de seguir jugando. ¿no?
1: ¿Y cómo fue eh, este año para, para Andrés Korn antes de la Serie Mundial? ¿Qué venías jugando? ¿Cómo fue la preparación? ¿Sientes que hiciste algo distinto a lo que has hecho años anteriores y conseguir estos tres, eh, este deep run en estos tres torneos, ¿sientes que hubo algo o sientes que sencillamente las cosas, bueno, a veces toca y se llena?
0: Es, es muy distinto lo que me pasó en Raz que lo que me pasó en los torneos de Hold'em. ahora después te explico lo de Raz. Ok. Eh, considero que estoy jugando bien, estoy jugando lejos el mejor poker que jugué en mi vida. No por una preparación consciente, pero por estar rodeado de gente que juega bien e ir incorporando, practicar, jugar más, ver lo que hacen los demás. Eh, la verdad que estoy, considero que estoy jugando bastante bien. Uh, en cuanto a preparación previa, estuve jugando bastante. Viajé a Brasil, okay. viajé a Barcelona, estoy jugando online. Eh, estoy bastante en ritmo y eso, eso ayuda mucho. Tendría que estudiar más, cosa que no lo hago y no entiendo no tengo muy en clara la manera tampoco. Ver, <risa> ver videos me sirve, me o sea todo incorpora, todo suma, claro. todo va sumando conceptos. Eh, me gustaría encontrar algún tipo de coaching o algo, todavía no lo puedo encontrar realmente. Okay. Eh, pero la verdad que estoy, estoy conforme con el juego, te considero que estoy jugando bien realmente. No hice ninguna preparación específica para okay. la Serie Mundial, no.
1: No hubo. Fíjate, eh, por ahí haciendo la investigación del pasado de, de Cacho en la Serie Mundial, eh, encontré que el primer cobro que tuviste fue en el 2006 en Serie Mundial. Estamos hablando de 13 años. Sí. Y aunque no haya una preparación, digamos, eh, eh, orientada a, ser, a la Serie Mundial, son 13 años de experiencia. Un poco más. Que,
0: un la, poco más. La primera vez que jugué el Main fue en el 2004.
1: Imagínate. Okay. Hace,
0: hace hace 15 años. Sí. ¿eh? O sea que tienes 15, exacto, 15, 15, 15 veces
1: viniendo a la Serie Mundial. ¿Ya era en el río?
0: No, la uh -huh. primera fue en el... Eh, no, en el Viñons. La primera no fue en el, el Viñons. Fue el último año del Viñons, en el 2004 y el 2005 se jugaron los primeros 5 o 6 días en el río y la mesa final en el Viñons. Que no llegué, obviamente llegué a jugar en el río. Sí.
1: Ah, qué bien. Ahora, ¿y cómo ves en estos 13 años, en estos, ¿qué? 15. 15 años que has eh, visitado Las Vegas para jugar Serie Mundial. Eh, la diferencia entre esa primera serie mundial que jugó Cacho a esta serie mundial, obviamente pasando por el 2017 cuando consigues un brazalete de evento no. de serie mundial, momento que ahora me, quiero que me cuentes ahora, qué significó vamos. en tu carrera pero en este trans, eh, transitar de 15 años jugando serie mundial ¿cómo has visto una evolución, una evolución
0: en, en cuanto al al field, la verdad que era otra historia. En el 2004 okay. eran... Mucho gambler de vieja escuela okay. empezaba a ver algunos de internet que los gamblers no lo respetaban. Era como eh, este tonto que no que sabe jugar cae. en vivo, claro. que no sabe manejar las fichas, que se equivoca. Y, Viste, era uno que hacía una jugada rara y el gambler que lo miraba decía, ay ah, más bien internet player, pero respectivamente. Seron, era un insulto. Claro, era un insulto. Era un uh internet -huh. era un tonto que no sabía jugar en vivo. Era así. Después con el tiempo se fueron dando cuenta que evidentemente Entendían algo que ellos no, o tenían otro tipo de conocimientos, ¿no? O sea, hoy hizo esta historia, obviamente. Eh, yo no, no era gran cosa, pero sin ser un gran jugador era probablemente mejor que el promedio del okay. resto, por, por la idea de pensar un poco las jugadas, realmente más o menos me defendía más o menos bien, sin mucho concepto. Claro, era más, era eh, más instintivo que instintivo. instintivo Exacto, exactamente. Claro. Pero bueno, dentro de todo, el, el feel estaba tanto más abajo de lo que puede estar ahora que, que más o menos me defendía. ¿no? Una pequeña nota al respecto: eh, el primer torneo que jugué en mi vida fue el Main Event del 2004. ¡Wow! El primer
1: torneo <risa> que primer, juegas en tu vida. Primer
0: torneo, primer eh, MTT que jugué en mi vida fue el Main Event del 2004. <risa> 2004 <sí. risa> ¿Y ahora cómo decides?
1: Eh, me, me haces ir a la historia y cómo decís: Bueno, me voy a Las Vegas y voy a jugar el torneo más grande de póker en el mundo. Eh,
0: había empezado a jugar, eh, lo vi a. Jugaba al póker en Argentina de pequeño, que se jugaba eh, lo que hoy sería el short, el short deck. Se jugaba desde 7 a En Argentina deck. solamente short deck, no se jugaba mazo completo, hasta eh, Marimec. Okay. Yo lo veo a Manny Maker en la tele, pongo y pidiendo un día, están jugando poker de opa, ¿qué es esto? Interesante. <risa> me quedo viéndolo y aparece el tiburón Humberto Brenes okay. en el que hizo un Deep Run en el dos, 2003 en el de Moneymaker. Maker. Y me quedo así,
1: este wow. tipo haciendo
0: su show. Eh, ya, claro. ya Todo el show, todo lo que venía después, el tipo ya lo hacía en esa época. Imagínate, con okay. el tiburón y okay. el, esa historia, un fenómeno, tipo divertido. Y me quedo, wow, ¿qué es este mundo raro? Bueno, averiguo dónde se juega y me entero que en el casino de Buenos Aires hay una partida. Esto habrá sido... Eh, lo de Moneymaker fue en julio junio del 2003. Uh -huh. Ponele que yo lo habré visto en octubre. Ahí empiezo a jugar la partida en el, en el casino de Buenos Aires en el barco, que era una partida de mierda, un desastre. Que, inclusive no había lo habían entendido mal y el, el concepto anterior del short deck era todos, eh, no había Small Blind y Big Blind, sino que todos ponían un ante. Ah, y así okay. se jugaba en el barco. Toda, toda la mesa ponía un ante, no había posición, el que, el que apostaba seguía apostando en las calles siguientes, como era el, okay. el póker viejo, okay. era sí. de ese estilo. Con lo que eh, apostar era una cagada, pues si yo apuesto en esta calle, <risa> sí. soy el primero en hablar en la, en la calle siguiente. Claro, Entonces, la, la, la es, con... mucho mejor jugar de atrás que, que apostar, digamos, historia claro. distinta. Bueno, y empiezo a jugar, juego un par de meses, gano un poquito, la verdad que eran muy malos y digo, bueno, la verdad que esto me encanta, tengo 10 mil dólares, me puedo dar el gusto, veo esta historia en la tele y digo, yo quiero ser parte de esto, tengo la posibilidad de, viste, como si te gusta el fútbol y tenés la posibilidad de jugar en una final mundial, vamos, ¿por qué claro, no? Claro, ¿por qué no? Me tomé un avión, me leí, en el avión me leí el libro de Tom McEvoy. Ok. Que, que creo que si lo eres ahora debe ser un chiste, pero, <risa> pero en, en esa época una... me dio un par de... No sé bueno, sí, claro, 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 exacto, de, que, 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 de este concepto de que necesitas una mano más fuerte para pagar que para apostar, por ejemplo. Okay, okay. Cosa que hoy es absolutamente <risa> básico, pero en ese momento digo, claro, la verdad que tiene sentido. Si apuesto tengo ganas de llevarme el pozo, si pago tengo que ganarlo después, puede ser. Eh, conceptos que para ese momento estaban bien y solamente con eso ya más o menos me alcanzó para defenderme eh, la primera vez que jugué pasé al día 2 en el mini event me acuerdo y me, me peleé al principio del día 2
1: ah ok, y, eh, bueno pero pasaste el día 2 pasé, 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 pasé el primer torneo era, era... era
0: increíble, era el año siguiente a Moneymaker okay. el año anterior habían tenido 800 jugadores una cosa así mm. y el año que llegó yo, yo creo que fueron 2500 wow. fenómeno Moneymaker absolutamente explotado el viñón había mesas hasta en el en baño en en el baño en los pasillos increíble. era absolutamente increíble jugué en el buffet, o sea al lado de donde estaban las mesas sí, sí. donde estaban las mesas con las ensaladas y de otra gente comiendo pusieron mesas ahí era imposible porque el viñón es un lugar relativamente claro. pequeño y estaba increíblemente explotado
1: y eh, me ellos jamás esperaron esa cantidad de no, gente con el fenómeno Moneymaker. Realmente nadie se esperaba que el fenómeno Moneymaker cambiara. No sabían lo que se venía.
0: Exacto. Bueno, el año siguiente fueron, como el que gana Reimer, Ajá. fueron como 5.000, 6.000 jugadores, que fue el primero en el río, ¿no? Que o sea, que eso locura. pasó de
1: 800 a 2.000, de 2.000
0: a 5.000. Oh, y creo que el año anterior había sido 200 y pico. El anterior oh, a wow. que, O sea, 250, 800, 2.500, 6.000. Y el año siguiente es el Jamie Gold, que al día de hoy es todavía el más grande, ¿no? Eh, correcto. De no sé, 8.900, una cosa así. ¡Qué bárbaro como. cómo impactó
1: eso! En, en
0: 250 50 a 9.000 en 3-4 años, una cosa así, una locura.
1: ¡Qué bárbaro! Igualmente,
0: los números de ahora son impresionantes. ¿eh?
1: Sí, bueno, de hecho es la segunda, la segunda ser mundial main event más grande de la historia. Sin embargo... Eh, es una estadística que no he visto oficialmente, pero podría apostar que es la en total el compendio de todos los, okay. los, los torneos es por lejos. Lo más lejos, grande.
0: Lejos, lejos. Tiene que ver con esto que, que hablamos hace un rato. De, del Big 50, de los, de los del torneos pequeños, y Colossus, que son torneos que van agregando y, y la verdad que son es una moneda. Es genial
1: porque por te pide esto, la te quiere
0: eso. Claro, no y el Big que. 50,
1: eh, por ejemplo, el Big 50 que fue el primer torneo... Eh, sin contar de 10 mil dólares, mm -hmm. metió 22 mil personas. Okay. Y es como tú dices: si mil si personas agarran dinero ahí, Dicen, bueno, me meto en otro oh, torneo. 100%. Ya estoy en Las Vegas, estoy aquí,
0: no. me gustó, que, tildiaba, que me sacaron no. el día 3 del Big Y Fitness. la verdad, que para el que viene a jugar a Las Vegas y mete un calle es un, es, 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 es es un logro. Es espectacular, no importa, que, está bien. Cuanto, el tema de esos torneos, por otro lado, es que. Eh, para, tener, para ganar dinero en serio, tenés que ganarle a mil personas. No o sea, es tan fácil. Lo más probable es que Total. hagas todo bien y llegues a tener un min cash, que todo bien. Y, pero el dinero por ahí no es significativo. Pero te da al que viene una vez y siente que llegó algo, siente que puede pelearlo, le da ganas de jugar de vuelta. La verdad que es una, una gran idea.
1: De hecho, eh, yo aquí en el canal de YouTube pronostiqué que sería la serie mundial más grande de la historia. por el No era una cosa que yo era un mago ni nada. Pero ya veía el PCA de Bahamas, metió muchísima gente, un torneo bastante costoso. Eh, ya veía que se venía cuajando cierto, cierto trabajo también de las salas online, cierto trabajo de la televisión. Uh -huh. eh, y, y bueno, fue tal cual, se desbordó. De hecho, siento que el río ahora se quedó pequeño también con, con estos torneos de 22 mil personas. Pero, ¿y entonces? ¿Cómo haces
0: para 22.000 personas? Todo Estamos se hablando queda de, pequeño. O sea, 22.000 personas son... Bueno, por más que sean rientes y lo que fuera, pero 200 mesas a ponerle para un torneo. ¿Cómo haces? Eh, perdón. 2.000 eh, ah, mesas. 2.000 mesas. Sí. ¿Dónde metes 2.000 mesas, sí, mesas? Y en el convention center de Las <risa> Vegas, Es y,
1: Pero es muy difícil. Y dos mil mesas y la cantidad de dealers, dealers la cantidad de gente atrás oh, del sí. torneo. Realmente difícil de manejar esa logística con tanta gente.
0: Pero, pero o sea, hablaban con, con los dealers... Los ah, sí. últimos días, los veías cansados realmente. Claro. Y eran tipos que estaban trabajando doble turno, o sea, 15 horas hace 40 días. Wow. Que obviamente que realmente les justifica, les vale, porque juntan el dinero que, que por ahí claro, el resto sí. del año trabajando claro. en su sala, en, no sé, en Sioux Falls sí, o claro. era, no lo juntan nunca, ¿no? Realmente es la temporada alta para ellos. Sí, pero, pero no quita que canse. Tienen que juntar 2.000 dealers que estén dispuestos a trabajar doble turno durante cuarenta y pico de días. Es terrible, ¿no?
1: Sí, uno de los dealers me comentó que en el primer día del Big Fifty, que ese día habían tenido, los habían citado a una reunión de dealers y era más grande, la reunión de dealers era más grande que cualquier otro torneo fuera de Las Vegas. Eran como 900 dealers, <risa> nada más la, el primer horario. Uh -huh. Era increíble, de verdad que sí. Andrés, en, en el 2017... ...logras lo que todo jugador de póker busca... ...que es un brazalete de Serie Mundial. Siempre te doy las gracias porque es el único brazalete que he tenido en la mano... ...lo mm -hmm. más cerca que he llegado al brazalete, es el brazalete, el brazalete <ríe> de Cacho Core. Estuvimos eh, hablando ese día y con la presencia de Marcelo. Eh, ¿Qué significa ese momento? Porque en, en ese momento estaba súper reciente... ...pero ¿qué significa? Ya ha pasado... ...esta es la segunda Serie Mundial después de eso... ¿Qué significa para un jugador de póker cuando pasa el tiempo y dice, Wow, gané un brazalete del uh -huh. evento de mundial? Todavía
0: hay, hay momentos que no lo puedo creer. <risa> Ay, no, lo ves no, ahí! Claro, ir. lo veo en los y digo esto. Realmente me pasó a mí, ¿viste? ¿Cómo, ¿Cómo se dio esto? La verdad que es un, es un sueño. Es increíble, con el tiempo no pierde magnitud, no pierde importancia. La verdad que podría haber llegado ahí, poder haberlo ganado, es, es, es el sueño que todos hecho realidad. Y hoy con el tiempo, la verdad que lo, lo valoro más y estoy alucinado de poder haberlo logrado. Ojalá algún día tenga la posibilidad de perderlo de vuelta. La verdad que, como te dije, la verdad que venir a Las Vegas y soñar con hacer una mesa final de vuelta... Ya es bastante. Pues ya es genial. Ya es claro, genial. Claro, claro, por ahí, inclusive con el tema del mini, por ahí me quedó un poquito de gusto amargo porque digo... hay la verdad que llegar hasta acá y tener la chance de vuelta... Obviamente que no me puedo quejar porque tuve un cobro espectacular. No, claro, que fue fuera, estar, ¿no? ahí te cerquita, Pero estar ahí cerquita. Pero Realmente que estuve... No sé si viste la mesa final del mini. Era una mesa en la que estaba yo y había el francés que lo ganó, que mm -hmm. era un buen jugador. El resto no. El resto era cinco o seis jugadores que habían llegado ahí porque habían llegado, que eran muy tight, más o menos prolijitos. Y una señora mayor, la que terminó segunda, una Lula algo que era una señora de setenta y pico de años que, a diferencia de, de otra señora de esa edad que ves, salió a los tortazos. Ah, okay. de, con un promedio de 15 blinds, te abría por cuatro todas las manos, wow. que después viendo el streaming resultaba ser J8, Dama 6, eh, cualquier cosa. Ella salió
1: todo lo contrario a lo que a los, hubiese pensado. No, una,
0: una fenómeno, una fenómeno claro. porque realmente cambió tener la, 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 tener sí. la lucidez de, claro. de adoptar esa estrategia ahí que, que era la lejos la mejor para ella, ¿no? Porque si, claro. hubiera, si hubiera tratado de jugar un póker más o menos prolijo no tenía chance, obviamente. Claro. Y, y, y cambió toda la dinámica de la mesa, ¿no? Porque, porque realmente estábamos con un promedio relativamente corto y era difícil jugarle, porque tiene 15 blinds, no vas a pagar un raise por cuatro para ver el flow porque no da el claro. número ni cerca. <risa> bueno, y quedan, cuando quedamos tres, queda Rolín, el francés contra ella, un pozo muy grande, ella baja rey 10, el francés par de seis, hay un rey al flow, Okay. O sea, tiene dos outs el francés para, para ganarla y le cae el 6 en el River. Oh, wow. Y ahí se monta el francés y cambia la historia. Pero si no, quedo heads up por el brazalete contra esta, contra esta mujer. Contra esta
1: señora. Que es claro. el sueño,
0: porque realmente siento claro. que heads up, por más que hubiera estado corto, yo hubiera estado 2 a 1 en fichas. con claro, el de ella con sí. 30, al ancho con 15.
1: Y tenías mucho pero la realidad
0: que Es que jugar claro. por un brazalete contra, contra una señora así y siento que tengo la ventaja, ¿no? Después hay que ganarlo, obviamente, pero siento que tengo la ventaja. De hecho, termina en la mano final. Es muy fea, claro. porque termina el francés con ases Jugado pre -flop por una cantidad de fichas más o menos importantes el francés con aces y ella con dama 10 off wow. o sea que se le terminó un poquito escapando de la tortuga <risa> se abusó de la estrategia se abusó de la estrategia exactamente sí, y dejó es que, medio punto. fea encima porque ella abre del botón por dos y el francés le hace un min race eh, por mm. tres y medio Está una trampa para osos okay. así que que, claro. que alguien que tiene un poquito de idea la huele de lejísimos <risa> y ella no ella se tira de cabeza a y diez sí, dama con trampa de aces lo y a que él quería nah, eh, que, que siento que probablemente hubiera sido algo parecido si yo hubiera estado en el heads up, ¿no? Claro. Así que estuve a dos outs de tener una, una linda chance de... ¿De
1: cuántas personas jugaron en el mini main event? 6500. 6500.
0: No quinien. te puedo explicar las cosas que pasaron para que yo llegue hasta Obvio, ahí. Obvio, claro. O sea, si hubo 10 flips, gané 11, <risa> eh, par de reyes <risa> con 2 damas, había asas, damas al flop, <risa> este, bueno, salían todas. Pero es
1: que, te digo, así como mencionabas hace momentos, cuando tú juegas un torneo tan grande,
0: tiene que pasar muchas cosas. Tiene que tiene que tienes que estar tocado por la varita. Sí, sí, sí. Así, por más que hagas todo, todo bien, todo perfecto, vas a tener que flipear o vas a tener que ganar mano de atrás eh, para ganar a seis personas, mucho más, digamos, en el main, capaz que no, porque el main siempre está lo suficientemente dedicado para más allá que obviamente vas a tener que ligar como para permitir un cierto juego. Claro. Eh, y tienes niveles de una hora, de una hora, de dos horas el main, De dos horas el Con a niveles nivel de 30, el juego es distinto, estás claro. obligado a ir al frente y los cruces que, que tengas que jugar los vas a tener que jugar. La ventaja, si tienes más fichas, es que el cruce que pierdas no te va a dejar afuera, ¿no? Uh -huh. Si, si haces las cosas bien como para llegar más en fichado, pero, pero obviamente que tenés que llegar.
1: Bueno. Es difícil, eh, a veces, el póker tiene unas características bien distintas a otras competencias. Ahorita lo decías, yo tenía... Cuando tú tenías 10 mil dólares y ganas de jugar, te metiste en el torneo más importante del mundo y no pasa nada, es así. Uh -huh. Cosa que, por ejemplo, yo... Que me gusta el tenis, siempre lo comparo con el tenis, por mucho que tú tengas la inscripción para jugar Wimbledon o Roland Garros... Nunca le vas a
0: pedir a Federa, ¿no?
1: no <ríe> 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 Exacto. Y acá te sentás con pila y, y si estudia, estudia. Estudia, uh -huh. correcto. Entonces, eh, a veces es difícil. En esta serie mundial me pasó que... Eh, uh -huh. Cuando uh -huh. una persona... Gana el main event, por ejemplo. Para el que lo está viendo desde hoy, que no sabe mucho de póker... Bueno, este es el mejor jugador del mundo. Claro, Fácil, campeón, campeón del mundo. Sí. Y bueno, en realidad hay muchas vertientes, ¿no? Cada, cada jugador eh, o cada buen jugador tiene... Tiene también un puesto dentro de eso, pero es muy difícil, como tú lo decías, tiene que estar tocado por una varita para sí, sí, sí. que seas bueno,
0: las cosas se te alineen y llegues a sí. ese momento. Te hago una, un pequeño comentario con respecto a lo que acabas de decir. El tipo este que ganó el Main Event, el, el S.A.N., el alemán. Ajá. Tipo que me encanta cómo juega, lo vengo, digamos, eh, tiene más o menos mi misma edad, un par de años más. Mm -hmm. Tipo con el que me identifico como como estilo, o es sea, un tipo que sin ser de la nueva escuela y por ahí sin ser eh, un wizard, eh, siento que juego más o menos el mismo tipo de póker ah, que él. Sí. Me encantó cómo jugó la mesa final. Muy eh, sólido. Tuvo la, inclusive tuvo alguna mano con mala suerte que le costó bastantes fichas. Pensé que iba a quedar un poquito tildado, para nada. Siguió para nada. Sólido. La mitad
1: del stack con do, contra dos pares. El, la de las nueve, ah, sí. la
0: mano de las 9 contra J9 esa fue horrible. ¿eh? Horrible mancha. yo creo yo hubiera quedado tildado. Bueno, uh -huh. así el tipo se recuperó y tenía en, en los últimos tres este, Livingston y San Martino que eran uh -huh. dos cracks, cracks dos muy difíciles, muy deep. O sea, era, era una situación en la que teóricamente no era favorito, le puso el pecho, se lo aguantó, a San Martino le pegó una paliza linda. Uh -huh. sí. La verdad que me alegro, me alegro que haya ganado este tipo porque no sé, creo que reivindica por ahí la situación de, de la que yo me siento más cerca que un jugador como San Martino que es otro tipo de jugador. Totalmente. Creo, más más hacia la nueva escuela. ¿sí? Claro, más nueva escuela, exactamente.
1: De hecho fue una batalla interesante cuando el italiano queda heads up contra el señor San porque, tal como lo dice, son dos estilos de póker bastante diferentes y verlo jugar un heads up con 10 millones de dólares en la mesa, Interesantísimo. Eh, creo que mm, no va a pasar muchas veces más mm -hmm. probablemente, y que él se la mm -hmm. llevara. Sumo a esto a que el señor es súper eh, buena vibra, ah, el tipo cuando le pegaban las manos. Nada, se paraba y como que la cosa dolía, pero seguía hacia adelante. Fenómeno. De verdad que un tipo que yo no lo conozco, pero yo me cayó jugar, muy
0: bien. Yo compartí mesa con él alguna vez en un ah, EPT y me había causado buena impresión. Y después es un tipo que ya ganó EPT. Sí, es... tiene
1: interesantes Yo cores, lo, vi, lo vi jugar ¿no?
0: bastante en la tele y realmente siempre me gustó mucho cómo juega. En este nivel me parece que, que realmente tuvo... Muy Buen, buena decisión, sí. Y justo campeón, muy
1: bien. No, se lo lleva bien, bien jugado y sí tiene interesantes cobros. Yo me acuerdo que cuando ya estaban hacia mesa final, yo lo busqué para uh -huh. ver quién era la persona y vi que tenían cobros de, de, de EPT. Creo que y ganó un, tiene un título de EPT. Tiene un título y de EPT. una, por lo menos una mesa final aparte en la que terminó tercero. Imagínense. Y... Yo vi que tenía tres cobros en Serie mundiales y dije, bueno, porque no eran cobros realmente importantes, pero después cuando vi los otros torneos dije, no, no es un, tipo un
0: montón. De, te diría que de los últimos campeones mundiales es de los que venía con más, con más pergamino, por lo menos. ¿sí? sí, dentro del circuito europeo es un tipo... Más o menos conocido. Correcto. Es muy distinto el, el circuito europeo a, al americano, ¿no? Correcto. Por ahí no, 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 sé, no se escucha tanto acá lo que sí. pasa ahí. Pero, pero es un tipo que dentro del circuito europeo es más o menos conocido. Sí, total. De verdad que
1: felicitaciones al señor Sam por tremenda mesa final, tremendo torneo y bueno, las cosas se dieron. Y Había 10, 10 millones de dólares, no mal, un ¿no? brazalete que es una belleza. No estamos hablando de menos. Eh, ahorita hablamos de la nueva escuela y la vieja escuela. Definitivamente, eh, cuando aparece el póker en internet, hay todo un desarrollo del póker a nivel de matemáticas del póker, y probabilísticamente probab uh -huh. hablando. Y se abren escuelas de póker, se crean unos cracks de póker, gente que se sienta a estudiar y resuelve el juego prácticamente. Y lo que quiero llegar aquí es cómo, te cómo se mantiene aquel cacho que jugaba Short Deck en Argentina...
0: Juega deck bastante mal.
1: <risas> Para todavía venir a un hacer mundial de este nivel con esta cantidad de gente y demostrar que tiene un nivel súper competitivo consiguiendo los logros que consigue.
0: Te digo mi opinión personal de mi juego. Contra jugadores mediocres o malos, yo creo que juego mejor que gente de la nueva escuela por la experiencia de haber jugado tanto tiempo mm -hmm. con ellos, porque juego partidas en Buenos Aires donde juego con este tipo de gente, okay. que es por ahí gente contra la que ellas no están acostumbrados a jugar. Eh, yo sé cómo explotarlos posiblemente mejor. Sí, te doy un ejemplo de una mano concreta. Okay. Yo veo, por ejemplo, eh, un, un muy buen jugador de la nueva escuela, abre, lo tribetean, paga. El que lo tribetea es un tipo que si tribetea en esa situación, no baja de par de antes. Okay. Porque es un tipo de edad más o menos grande Que yo lo conozco, yo conozco el estilo de jugador bueno. Y lo veo, digo, este tipo tiene damas plus Ni siquiera rey, damas plus Vuela un flop con un proyecto a color Y el de la nueva escuela Tiene par y color, por ejemplo okay. Y es una circunstancia en la que yo nunca Estaría dispuesto a viajar al flop, yo siempre pagaría okay. Pagaría y si llego a meter Yo sé que lo voy a pegar porque el tipo no va a dar su par Alguien de la nueva escuela dice Tengo par y proyecto a color, mm. en este flop Yo viajo, mm -hmm. correcto
1: yeah, sí.
0: Y para mí no es una buena idea, porque es un tipo que no te va a alargar nunca. Okay. Entonces, es un ejemplo pequeño, sí, sí, o, pero, pero esta es una mano concreta que veo bastante. Digo, ¿cómo lo vas a poner en esta situación si el tipo no te va a alargar? Si metes la pierna, sí el olín porque el tipo no te va a alargar nunca. Entonces, claro, si metes la pierna dale el tortazo porque el tipo no claro. te va a alargar. Pequeñas cositas con las que yo siento que por ahí, al tener la experiencia de jugar con gente como ella, yo por ahí lo puedo explotar mejor claro. que alguien de la nueva escuela. Me considero muy bueno jugando contra, contra gente de ese estilo. Normal, jugando contra jugadores buenos. Contra jugadores buenos, me defiendo, me pongo un poquito más a la defensiva. No soy un pez ni nada por el estilo, claro. pero no si me sentas en una mesa con 10 cracks, no soy favorito, claramente, okay, ¿okay? Okay. Entonces, ahí más o menos me defiendo. Si el, naipe, si el naipe está ese día de mi lado, tengo chances. Eh, y en un field gigante, realmente tengo la capacidad de acumular fichas de entrada. Con, con bastante frecuencia ¿no?
1: claro y, y estos eh, ¿cuántos años estamos hablando que llevas jugando?
0: 15 16 años. 15 al Holden 2003 ponerle 15 16 años algo así y 20 años más de, de otro, otra variante de póker y hay un juego en Argentina que se llama El Truco Ah, con Venezuela, la baraja ¿Se sí. juega en Venezuela también? Se mienta y todo. Con, sí, es llega. que tiene muchos conceptos Mucho que son trasladables al póker. Totalmente. Y en Argentina la uno, uno nace jugando eso ya. Ah, okay. en, en la escuela a los seis años ya está jugando eso. Entonces ya como... ¿Viste como el que, el que viene del ajedrez... Correcto. Por más que es un juego absolutamente distinto, tiene una cierta visión del juego que, que se puede trasladar. Correcto. Bueno, el que nace jugando al truco tiene una cierta visión del juego que, que uno empieza a jugar al póker y hay ciertos conceptos que le son naturales. El concepto de la mentira, el concepto de los rangos, así, de mm -hmm. una manera básica. Sí. La,
1: la Una de las cosas que yo, eh, después de un tiempo jugando póker, eh, concientizado es que el póker ayuda un poco... También a la toma de decisiones en la vida cotidiana. Okay. Eh, una persona como tú que tiene 16 años jugando póker, eh, en estos días me pasó algo muy cómico. Fui a, sacar mi, a renovar mi licencia de conducir okay. y le preguntó a la señorita del DMV, que no sé por qué... Tengo que decirlo, no son muy agradables normalmente. Por eso trabajan sí. en el así.
0: <risa> Si fueran agradables, <risa> tendrían un trabajo un poco
1: mejor. Es verdad. Entonces le pregunto, mira, yo puedo hacer un trámite que quería hacer. Yo lo puedo hacer. Y ella sí. se me queda viendo. Y después de cinco segundos me dice que no.
0: ¿Viste la película Zootopia alguna vez? No. Mirala. Zootopia. Zootopia. Eh, hay unas escenas dentro del DNB donde los que trabajan en el DNB son... Eh, Zootopia eh, son todos animales, es una ciudad okay. donde están huma eh, animales humanizados <risa> y los que trabajan en el DMV son perezosos son perezosos, <risa> claro, vi, son vi, perezosos vi, son y perezosos. Y, <risa> lento. y la policía está tal apurada cual. y es todo lento todo, todo despacito. Lento, es una genialidad
1: sí, no, tal cual así. ella sí, piensa sí. cinco segundos y me dice no <risa> y yo le digo, ¿Por porque, ¿y por qué lo pensaste? porque <risa> si es no es fácil claro, o sea, claro. ¿puedo hacer esto? no y si es sí, ya la cosa va más allá. Lo pero hacemos. no es la respuesta más fácil. <risa> Necesitaste cinco segundos. Me parece que sí. Pero tú no quieres. Bueno, cuento corto para no hacer la anécdota muy larga. Terminó siendo sí. Okay. Y ella despertó de que ya yo había leído de que es me raro, estaba bloqueando. Es raro que termine
0: siendo <risa> Sí. No, normalmente, no fue, normalmente no es no. No es no. Es no, no fue
1: muy fácil, tengo okay. que decirlo. Y mm, me recordó... A que uno en el póker desarrolla esa habilidad, quieras o no, en el póker en vivo, de leer a las personas. Y es así como también desarrollas habilidades de tomar riesgo. ¿Cómo considera, Cacho, que eso después de 16 años de experiencia ha influido en tu vida? ¡Ah, la
0: mierda! <risa> <risa> ¿Consideras que sí te da un...? Que me da más herramientas, que Ajá. el póker me dio herramientas para el resto de mi vida. Correcto. No sabría qué responderte. <risa> Eh, no sé si en mi vida diaria aplico conceptos del póker Posiblemente sí, tan naturalmente que no, no lo tengo... Es probable que interior. sea tan natural que Eso uno sí. a lo mejor ¿Cómo? toma riesgos que... Claro, era. tomo riesgo tomo ciertas decisiones. La verdad que no, no, no lo tengo conciencia. Seguramente sí. Sí, seguramente sí. Yo, yo siento
1: que... Eh, te lo quería preguntar porque a mí me ha pasado...
0: Me encantó que lo que acabas de contar, que te diste cuenta que estaba lo Tuvo
1: un tel. Tuvo un tel, claro. El okay. Y es una cosa que, claro, mi esposa fue la que me hizo verlo. Porque a veces uno... Eh, ...ve acciones en la mesa que... ...el póker tiene algo muy particular... ...por lo menos en mi caso como jugador de cash games... Eh, ...tú te sientas en la misma mesa... ...con otras ocho personas normalmente... ...por horas y horas y horas... ...eso no pasa en ningún en otro aspecto de la vida real. Porque si tú tienes una reunión de trabajo y la reunión de trabajo dura 12 horas, eh, algo malo está pasando en esa reunión. ¿eh? Entonces, pasando, entonces sí. normalmente no te sientas y además le agregas el tema de dinero enfrente de ti y muchas veces alcohol enfrente de ti también. Entonces ves cómo la persona va mutando, Ay, no, de, transformándose. Y definitivamente te regala una forma de ir entendiendo al ser humano de una sí. forma
0: distinta. Lo que me pasa a mí, que supongo que te pasa a vos también, es que me siento en una mesa y a los cinco minutos ya tengo una lectura mm -hmm. bastante acertada de cómo va a jugar cada uno de la mesa. Digamos que como que hay un cierto prototipo de jugador que Ya lo encasillas a alguno y rara vez te equivocas ¿no? con la experiencia. Es verdad.
1: verdad. Ah, mi, mi, y sí, cada vez es más rápido, le haces un perfil fácilmente. Sí, sí, Ahora, eh, vemos a Cacho viajando eh, por varios países jugando al póker. ¿Cuántos países ha visitado jugando al póker? ¿Tienes una
0: idea? Así, ah, 30 países. Ah, estoy adivinando, pero 30 y me encanta. ¿eh? Wow. Cada vez que, que, que escucho un destino exótico donde hay un torneo... <risa> voy. Realmente uso el póker como excusa para viajar. Ok. eso sí. Okay. Entonces me encanta, viste. me entero, estoy en Asia y me entero que hay un torneo de póker en Vietnam o en un país donde nunca conocí, digo, buenísimo, voy para allá. Si realmente el país me resulta más o menos interesante, y lo que fuera, me encanta, me encanta viajar por el póker. Y me encanta... Soy muy foodie, me encanta probar ah, todo sí, tipo de comidas, conmigo, entonces me sea. encanta como excusa y voy a comer a lugares lindos, <risas> es un placer absoluto, tomo, tomo el póker como una excusa de turismo y debo haber ido, no y, y, y tomo un cierto orgullo en tener una banderita nueva en Dijendo Mob. Ok. Entonces okay. voy a jugar a Corea y tengo la banderita de Corea y me siento, <risa> me siento orgulloso de eso. Sea, me encanta.
1: De hecho vi en alguna de tus historias, en algún lado vi que comentabas que estabas jugando un torneo en Asia, no recuerdo el país, y eras el único que no era asiático. El único
0: gringo. El, el... Me sí, sí, <risa> el me único gringo. Sí, me Pasa, de tanto de descubro algunas perlas. Eh... Este verano, este, yo, yo me voy todos los años a Tailandia, hacia okay. el verano, en las vacaciones con mujeres de Tailandia. Okay. En las vacaciones de verano de los niños nos vamos para allá. Y siempre me pongo a buscar por ahí qué torneos hay. Y se estaba desarrollando en Corea. No sé cómo lo descubrí. Eh, <risa> el Japan High Roller Series. Que eran torneos de buy-ins de mil a cinco mil dólares. Más o menos caros. Era en la misma época que el PCI de Bahamas con lo que todos los regulares que andan dando vueltas por, por Asia, los, los regulares europeos más que nada, que hacen los fields más competitivos o más difíciles, estaba en Bahamas. Entonces eran wow, solamente, estaba... eran 90% de japoneses, algún chino, no coreanos, porque los coreanos, no, no sé si conoces esta historia, en el casino de Corea no pueden jugar no coreanos, pueden solamente a entrar, para extranjeros. No sé. eh, y entonces eran field de 30 35 personas, todos asiáticos, no jugadores de póker. Torneos de Bainz de 1.000, 3.000,
1: Es una
0: locura, <risas> ¿eh? 5 torneos, metí 4 calles. Wow, una cosa car, increíble. tú buenas solo. Buenas estructuras, poco rey, que era una perla increíble.
1: ¡Wow! Sí, eso... Eh, bueno, y suerte que además estabas por ahí cerca, porque claro, no, no hay otra forma de nah, nah, no me voy a ir
0: de Argentina, no ir aquí para una <risa> okay. serie de 3, 4 días. Claro. estando por ahí cerca es espectacular. Bueno, y cuando escucho ese tipo de cosas, me encanta. O claro. Viajo mucho a Brasil, decir, la verdad que me gusta mucho viajar a jugar. Okay. Donde la verdad que donde siento que hay, que hay algún torneo interesante, viaja. Me encanta viajar a España, a donde fuera.
1: Una de las cosas eh, que cuando hablamos de experiencia y todo lo demás... Eh, Siempre, siempre se me viene a la cabeza es cómo se mantiene la motivación de un jugador de póker a través del tiempo. Porque si bien es cierto, cuando uno descubre el póker, que es todo el mundo, la motivación está a pico. Pero bueno, llegan momentos, como todo, tiene sus sub y baja.
0: ¿Te, te puedo dar una respuesta a eso. Siento que, eh, a diferencia de eh, cuando uno trabaja el póker, más que nada cuando uno trabaja el cash. Se vuelve rutinario, se vuelve un poco aburrido, un poco una obligación trabajar. Yo como no tengo la obligación de, de cumplir horas o no tengo la necesidad, sigo disfrutando del juego. Sigo viniendo a jugar porque me gusta. Termino la Serie Mundial, eh, me quedo acá y me voy a jugar un torneo de 500 dólares al Benillan y lo juego porque me gusta, porque me divierte. Entonces sigue siendo un placer para mí venir a jugar, que si tuviera que hacerlo... Por obligación. Por obligación por... Posiblemente, no sé, no sé si te pasará. Yo sí. creo que a esta altura, en tu caso, por ejemplo, va a ser más difícil jugar por placer o sea que antes lo era. Totalmente. Hoy vas y... No está mal. Seguro creo que, que es mejor. Esta, seguro esta, seguro claro. que es mejor con trabajo de oficina <risa> o con otro tipo de trabajo. Pero el placer por el juego como que va, va bajando, va desapareciendo. Eh, a mí me sigue gustando. Yo sigo jugando por placer y sentarme en una mesa, me siento a jugar una mesa 1-3 o una mesa 2-5 <ríe> y lo sigo disfrutando. Y tengo mis ratos libres, voy y me, tengo una hora libre, estoy dando vuelta por el win, voy y me siento a jugar. Porque tengo ganas de jugar. Claro. bien para ganar plata, para ganar dinero, claro, obviamente. Claro, pero pero porque, ten, porque me gusta jugar, porque disfruto. Realmente disfruto jugar. Eh, Estoy, cuando voy a jugar un torneo, por más que un uno chiquito o grande, me gusta jugar desde el primer minuto. No hago late porque realmente me gusta jugar muy deep. Eh. Sigo, sigue siendo un placer jugar para mí.
1: Qué bien. Esa eso es la magia que definitivamente mantiene al jugador sí, de póker. Ese, ese deseo de jugar. Y es la magia también de los torneos. Yo creo que cada torneo es una experiencia. Sea lo que sea, para el lado que se dé, es una experiencia. Diferente a, eh, por lo menos en mi caso, que es más el cash... Se vuelve más rutinario. Como eh, los y, tal, y, y los
0: torneos tienen, aparte, la, el, el agregado competitivo, el agregado de adrenalina, que mm -hmm. lo hacen que lo hacen distinto, ¿no? Mucho más cuando está un poquito más avanzado el torneo, ¿no? Cuando está cerca de, de los puestos interesantes, eh, se pone más tensión. Ya cuando hay saltos de dinero en juego, eso se pone más interesante. Eso lo considero más interesante que, 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 que por ahí, jugando al cash, ¿no?
1: Total. De hecho, tira, una de las preguntas que. Tenía pensado comentarte aquí, era ¿por qué prefieres torneos que cash? Y, y es más o menos por, ahí, por eso ¿eh?
0: Sí, básicamente por eso. Siento que el, el, la parte competitiva o llamémosla deportiva, uh -huh. que, que, que deportiva es un término que la verdad que relativo al uh -huh. póker uh -huh. me resulta un poquito ambiguo, <risas> entiendo a la, la gente que lo sostiene está bien, pero creo que esa parte está más relacionada con los torneos que... Que con el cash, ¿no?
1: totalmente
0: Totalmente de acuerdo. Ahora, eh, a lo largo de estos
1: años, has desarrollado alguna rutina para enfrentar un torneo? Porque, si bien es cierto, eso quería acotar a lo que acabas de decir. Recuerdo que en el 2017, cuando ganaste el brazalete, alguien me dijo que minutos después estaba jugando un cirango como de 200 dólares o 500 dólares. O sea, este tipo acá ganar un brazalete y todavía sigue jugando
0: el eh, es registro ver, tiene un, una historia adicional así ¿Ah, que era eh, yo jugaba mucho en los itangos del río es algo que me gusta mucho por okay. yo, yo empecé cuando sitangos en ya en el año 2000 y piquito y me defiendo me defiendo bien en el, en el río hay eh, una cantidad de grinders jugando los itangos caros de 500 para arriba de 500 y 1000 que es un grupito bastante cerrado y era un grupito en el que yo nunca había sobresalido. Siempre me defendía. Era un tipo okay. relativamente ganador. Y era un poquito refregarle el brazalete en la cara, ¿no? O sea, era ahí sentarme, ¡Todo buenísimo. Yo calladito, todo. Mira, que está, que está. Acabas de ganar un brazalete. Y los demás que se quedan mirando así, ¿cómo? Todo buenísimo. Pero de cualquier manera, me senté a jugarlo porque me gusta. Porque te gusta no, no, o sea, eh, eh, y lo más anecdótico es que el que terminó segundo, el que le gané el heads up, Estabas en la misma mesa. ¡Oh, lo puedes saber! Un centavo de 275 dólares a las... Tres, cuatro horas de haber terminado o sea, el gusta. torneo de Rosalete. Nos encontramos de vuelta en esa mesa y lo volví a eliminar. En el tercero cuarto también le gané un flip, una mm historia -hmm. este, así. De ahí en más me volví a encontrar con el mismo tipo tres, cuatro veces y las tres, cuatro veces me eliminó la mía. Así que oh, okay. cambió de tendencia. O sea, Pero bueno, lo importante es yo, así que Me quedo tranquilo.
1: Y ahora, eh, a lo largo de este tiempo, ¿has desarrollado alguna rutina para encarar los torneos? Porque realmente... Los torneos que juegas normalmente son torneos bastante largos que pueden representar un desgaste bastante. Y son viejosos, eh, Exacto, importante. ¿Tienes claro. alguna rutina que digas, bueno, así encaró los
0: torneos? Trato de despertarme bien, darme una ducha, eh, estirar un poco, hacer un, mm -hmm. algún tipo de ejercicios como que me me, me libera pero la mente. No, Pienso no, mejor. Claro. Si si hago algo, no soy un tipo de ejercitar demasiado, pero si hago algo me libera la mente. No comer demasiado es clave. Es insomnio. Pero me pasa en los torneos que hay dinner break, uh -huh. como no comí nada durante todo el día, desayuné un café a la mañana y llego con un hambre terrible. Y como y después del dinner break vuelvo y vuelvo para dormir una siesta a la mesa más o menos. <risa> sí, pesado. Siempre el primer nivel o dos niveles de, después de la cena son mortales. Y lo notas en general en el, en el feel. Como sí, que hay, por ahí, antes de la cena, hay más ruido y todo el mundo hablando y más, 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 más lío de fichas. Y de pronto vuelve de la escena como que está todo calmado durante dos horas hasta que, la gente, hasta que la gente hace la digestión y después vuelve a despegar. Es así. Eh, trato de tomar algún Red Bull o ese okay. tipo de cosas que... Energizantes. También, energizantes, claro, que, que ayudan. Uh, tengo la capacidad desarrollada de jugar muchas horas. Noto que, que llego mejor a las últimas horas del día. Llego más fresco que el resto de la mesa. Y, ah, okay. y los últimos niveles son niveles en los que en general acumulo más fichas que el resto por... Como que la gente llega cansada, la gente quiere pasar de día, uh -huh, ya no quiere aguantar tanto. Se aguanta, son niveles, los últimos dos o tres niveles son niveles que en general aprovecho bien. Eso es importante, sería que los años, pasando, ¿no? frente a la experiencia de, no sea, en vano. No, por un lado sí, por otro lado la parte de aguante, de resistencia. Claro, un no pensaría que alguien de veintipico de años llega mejor. Y sin embargo, llegó muy fresco a las últimas horas y son niveles en los que en general me va muy bien. Niveles en los que en general salgo a robar más, okay. un poco más agresivo y funciona. La gente como que, que, que llegada al final ya van mirando reloj, ya quieren pasar de día y son, uh -huh. son momentos que aprovecho. Bien. Ahorita que lo nombras pasa muchísimo cuando una persona,
1: digamos, comienza a meter horas en el juego, sea el torneo cash, que se siente a veces mal por compararse con otros jugadores que pueden hacer jornadas bueno, no hablemos de un Marcelo que Macielos. hace jornadas de 36 horas, pero Super, <ríe> unas jornadas de 14 horas o 12 es un entrenamiento. Sí. Yo me acuerdo que cuando me mudé a Las Vegas jugar 4 horas era pesado. Hoy por hoy jugar 12 es una jornada más o menos Macielo, común. Normal, pero ¿y llega o sea, el...
0: fresco a las 12 sí?
1: Está ya estás notando, tal vez de, desde la 8 hacia adelante, estás notando que no tienes tu mejor juego. Te pones en automático. Pero ya estás en o sea, automático. No y... te vas a poner muy creativo, pero, Exacto.
0: pero lo llevas en automático.
1: Como dice Marcelo, si, la mesa, si jugando mi juego veo aún siento que en la mesa sirve. sí sirve. puedo ganar, uh -huh. me quedo. Pero antes, o sea, para mí, una persona que jugaba 12 horas, era así como... Pasa en todo. O sea, se entrena así como para un maratón de correr. Eso sí. Se entrena para
0: este tipo de... De situaciones y que y se las presentan. horas pasan volando. ¿No te sí, das cuenta? Sí, muchas uno, veces. Uno piensa, uno que por ahí no es del palo, no es de esto, dice, 12 horas, ¿cómo te puede pasar? Te, por no te das cuenta. <risa> no te das cuenta. Pasan. No te das cuenta. Más
1: cuando oh. una mesa movida y, ah, y tal teniendo. vez pensas más cuando estás muerto de cartas y la cosa no se cuando, llega. Cuando ser, o sea, duro, no, Mira, llevo tres horas y no, no, no veo una carta. Pero con el tiempo te acostumbras porque también sabes que eso es parte del juego. ¿no? Y bueno, eso ya te que... tocó
0: que para alguien que se viene a jugar la serie, 40 días. Uf, sí. Si venís bien, es más llevadero. Si arrancás, ya, oh, si arrancás perdiendo, difícil, se pone duro, se, se pone, pone jugar, duro, se pone difícil. Yo trato de tomarme en el medio, me tomo uno o dos días en el medio que no ah, juego, okay. me voy al Chinatown y me hago algún masaje, okay. Voy un poquito de shopping, trato de despejar un poquito porque suma o sea, además de las 12 horas diarias, suma los 40 días, ya la cabeza se te va cargando, ¿no? Y viste, son 40 días de tensión, de, de, si, en, si a eso le sumas que venís perdiendo, se vuelve muy difícil de, de sobrellevar.
1: Igual, igual en, la, en las giras de Cash Games, cuando empiezas los primeros días con el pie izquierdo, la durísimo. cosa se pone cuesta arriba, porque ya sí. esa gráfica va hacia abajo, oh, más mira. los gastos, más todo, se pone durísimo. Esto está difícil, pero... Pero sí, es algo que con el tiempo... Definitivamente se aprende. Uh -huh. Te iba a preguntar, cuando tú, eh, cuando vienes a esa primera serie mundial, dices, me enamoré del póker, esto me gusta, para hacerlo el resto de mi vida. No. O nunca te viste no. viajando y levantando cartas en diferentes países. Pasó.
0: Pasó, no, no, no. Yo vine a jugar. O sea, era... ¿Ese torneo? A ver. Digo, hoy por hoy me está gustando el póker. Existe este torneo. El año que viene no tengo ni idea qué voy a hacer. Si voy a decir jugando lo que fuera, voy juego y me divierto. No, no, para nada, para nada. En el momento de llegar digo, wow, ¿qué es esto? Qué divertido. Okay, Realmente, okay. Si, si, si puedo hacer esto, no con la idea de ganar dinero, pero si puedo hacerlo para entretenerme y para, para divertirme sin que me cueste dinero, qué, qué buen programa, ¿no? O sea, mi, mi idea... Y mi idea, sinceramente, el día de hoy también... Es decir, eh, no siento que jugar torneos sea una para mí una proposición económicamente terriblemente rentable, lo juego porque mm. me gustan y si me decís que de acá a 15 años empato económicamente lo acepto y que no me cueste plata por los gastos y lo que fuera o sea, juego esto porque me gusta y no no porque siento que sea gran negocio creo que si quisiera <risa> si querés realmente vivir el póker tenés que jugar cash no, sí, correcto. Es, un flujo
1: de caja más constante es
0: más constante, es así y los torneos son un, son, bono. Otro, <risa> claro, <exactamente, risa> son un bono. Exactamente, son un billete de lotería. Exacto, exactamente, exactamente. Y, y el sueño de ganar 10 millones de dólares no es una realidad, es un sueño y, y la verdad que uno de 8.600 lo calle, y, y todos los demás, entre que terminan empatados ganar un poquito o lo que decíamos antes, los es Correcto. Son, Creo que el, el mayor grinder de Las Vegas durante el serie mundial es el tipo que se juega 15 horas por día de y sí. Hay gente que saca
1: muy buen dinero. Muy buen dinero. Pero muy buen sí, dinero. Sí sí, 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 sí. De verdad que Mira. es mucho. Además, que eh, ahorita que tocas ese tema, los gold Los Sirango son pequeños torneos económicos que el que viene a Las Vegas. En serie mundial, pero a lo mejor no alcanza. Ya jugó un torneo el que claro. iba a jugar y ya no alcanza para el no, y otro. Y son cosas de dos, o sea, tres
0: horas, se Mucho fáciles. turista. No, 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 creo que los, sinceramente, en el, por lo menos en el río. Uh -huh. en, otras, en otras salas hay más grinders de cash y esas cosas. En el río los mayores grinders que yo, que yo veo son los que no, se pasan gol. 40 días, 8, 10 horas por día jugando y Correcto. Realmente que encima se juegan todos, además del vain, con un last longer uh -huh. y cosas así. No, no, ahora que no tengo ni idea de qué, qué cifra de dinero estamos hablando, pero son los trabajadores reales del río sí, son sí. esos, mucho más que los que están jugando torneos. Los es que verdad. están jugando torneos están por la gloria o, <ríe> por, el brazalea, o, o por, por los, por los por millones cámaras, o lo que fuera, por las cámaras. Sí, es verdad. Ahora, con todo lo
1: que has recorrido el mundo levantando cartas, si hoy por hoy yo te regalara, sacara del maletín un ticket en blanco, uh -huh. a, ¿hoy a dónde irías?
0: Que, donde me gusta jugar uh -huh. que volvería, que yo, ese es mi destino te nombro tres o cuatro uh -huh. obviamente la serie mundial sí. el río el río tiene algo especial que es eh, la posibilidad de la gloria ¿no? es correcto o sea, ten, capaz que hay un torneo en el Benillan que es más tentador que el del río pero el río tiene el, la zanahoria del brazalete <risas> que, que para en el 90% de casos un sueño y pero no importa está ahí la gloria está ahí entonces, la verdad que jugar un torneo en el Río de, de los de tiene algo especial. Fuera de eso, me encanta jugar en Brasil, en, en el Río de Janeiro, en San Pablo. Eh, tiene un circuito que se llama la BSOP, que es el equivalente, es el circuito de Poker stars uh -huh. Es el equivalente al EPT, pero únicamente de Brasil. Brasil es un continente. Y es tiene, bastante
1: grande. No le falta 300, gente. 300
0: millones de personas. Lograron eh, aprobar el póker como evento deportivo. Correcto. Con lo que es legal. Uh -huh. Los temas de los torneos. Tiene una cantidad de gente increíble. Son absolutamente locos los brasileros. Okay. Van al frente como bestias. Entonces ves cómo proyecto a color, no te lo largan, pero ni por... Fierce. Mi proyecto a color al 7, un millón de ciegas, está. O sea, no te puedo aplicar las bombas que tenés que, que esquivar, ¿no? Claro, Para llegar a claro. jugar ahí porque alguna te meten siempre. Pero son muy divertidos, los brasileños son muy divertidos en la mesa. Hay una pica muy especial de, entre brasileños y argentinos. Entonces, ah, ¿sí? si soy el único argentino en la mesa y digo, hay ocho brasileños, están eh, los ocho brasileños unidos contra mí. <risa> y, y es muy divertido. Hay, claro. hay una relación muy particular entre... Entre Brasil y los argentinos. Entonces es muy divertido jugar en Brasil. Eh, me gusta jugar los IPTs. Okay. Especialmente el de Barcelona. Barcelona es una ciudad mágica, increíble. Que me encanta viajar. Y los IPTs son eh, fields terriblemente difíciles. Poker uh -huh. eh, duro se juega en Barcelona. Te sentás en una mesa del de, día 1 de un main de un IPT y tenés un feel de día 4 del main event de acá. ¡Wow! Así. Realmente juegan todos bien. Agresivos pero a diferencia de los brasileros agresivos sabiendo lo que hacen. Esta mm. gente que, que, que cuando miras a tu izquierda y sabes que te la van a poner incómoda siempre. Mm. Eh, entonces realmente es un desafío... O sea, ya pasar al día 2 de un hipitilla es un El lindo glo -glo, desafío. Claro. Ya es un lindo desafío. Y tuve algún deep run en o cosa que es, que, es, que es una gran satisfacción. Y por otro lado me gusta jugar en Asia. En Asia mm -hmm. hace mucho juego. Hace 2007-2008 juego en Asia. Siento que... A los asiáticos los tengo... Entiendo bastante el juego de los asiáticos. Eh, es distinto un japonés, que un coreano, que un chino, que por ahí para, para un gringo es todo lo mismo. <risa> y con, de, yo de haber jugado tanto tiempo con ellos, puedo entender cómo, cómo, cómo piensa un japonés, cómo piensa un coreano, cómo piensa un chino.
1: Ya y, se necesita y, bastante experiencia para identificar eso, uno de otro. Claro, ya para reconocerlos <risa> sí.
0: es difícil. Yo, más o menos, entre que si los escucho hablar, saco alguna palabra ah, de lenguaje. Okay, okay. Después, con el tiempo, al ser mi mujer, mi mujer, por ejemplo, en un segundo te dice eh, este es de Filipinas. Claro, ya es asiática, lo saca así. Capaz que los gringos le parecemos todos igual Seguro. No te vas a ver distinguir un alemán de mm -hmm. un inglés de, de otra cosa. No, no. Pero los asiáticos los saca todos. Yo, con algún grado de error, más o menos los distingo. Y tengo un poquito ya en la cabeza, así como uno juega igual un argentino, con un brasilero, ya más o menos tengo tipificado cómo juegan los distintos mm, tipos okay. asiáticos y... Y realmente me gustan. Y son, son gente <risas> divertida para jugar. Sí. Realmente disfruto de jugar en Asia también. jugué mucho Macao, jugué en, en otro lado de Asia. La verdad que me gusta también.
1: Entonces tendríamos eh, Brasil, EPT Barcelona,
0: y Las Asia. Vegas y Asia.
1: Wow, hay Las Vegas, ¿verdad?
0: ¿Sabes lo que me pasa? Que me siento el día uno del mini-event y mi sensación es... No hay un lugar en el mundo en el que preferiría estar ahora que no sea este. A mí entendés? me pasa. ¿Es así? Sí. De hecho, eh, me pasó literal.
1: Cuando fue burbuja del Big 50, uh -huh. se rompe la burbuja. Y bueno, siempre sabes que hay un trámite sí, y, sí, y sí. se para la cosa y se pone sí, lento. Y explota y, el salón. Exacto, explota el pegando. salón. Y entonces el, los jugadores empezaron, bueno, vale, porque se tardan tanto y tal? Y yo, mira, yo no tengo ningún lugar mejor a dónde ir. Yo estoy ah, feliz. Si se tardan dos claro. horas, bien. Si, bien, se si es mí, rápido, y... bien. Por ahí, si
0: alguno tarda cinco minutos para cada decisión, se pone un poco rompido. Ah, bueno, claro. Pero, 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 pero la, la, está, el... está lo entiendo. Me The, pongo al él, viste, está con dos lines y entiendo. Lo entiendo. <risa> <la tarde. risa> sí, también. Pero es verdad. así. No hay, no no hay es... nada que preferiría estar haciendo
1: o sea, que no fuera esto. Eso me pasó también. A veces, a veces como vamos tan rápido, en la vida pasa. La otra vez, yo llego a una mesa en el Vinicent y pegan el jack el Big Jackpot. Y yo tenía era? unos 20 minutos y a mí me tocaban 800 dólares. Ah, en tu mesa de... En mi mesa... Por no, estaba dices, en la
0: mano, pero no estaba en la mano, okay. pero
1: se paga la mesa, ¿no? El 50% del jackpot va a la mesa. ver. Okay. Y a mí me tocaban 800 dólares.
0: Okay.
1: Y entonces el floor, el manager, viene y dice, bueno, mira, va, va a tomar unos 45 minutos, que revisen las cámaras, que todo sea legalizado y tal, y pagarle su ficha. ¿Cuánto era el premio grande? El premio grande era como 10.000 mil, era 10 mil, 5 mil y 800 se repartía para okay. cada uno, ¿no? Entonces eran como 20 mil dólares en total. Y empieza, pasan 10 minutos y empieza la gente a desesperarse. Bueno, pero hasta cuándo? Y yo, mira, si tú tienes una forma mejor de ganarte 800 dólares, <risa> creo sí. que estás en el sitio equivocado. Pero, <risa> pero si no,
0: <risa> ¿Qué no? Pura, ¿Qué
1: te, te, te van a pagar 800
0: dólares por esta situación. Ayer estuve en el Benisham cuando cash y el Bad Big jackpot está gigante. ¿Cuánto sí. está? Tengo tiempo. Ah, a eh, me suena algo de... No, te voy a hablar boludo Me parecía algo de 300. <risa> Wow. Una cosa así, una locura si ¿eh? Vi un número gigante y estaba comentando el dealer que se iba a llenar de gente pero los próximos que, días claro, por la gente ver, que, que loco, para. Para. era Era gigante, gigante, gigante. Ahora que no me acuerdo el número, pero pero para tener La realidad es que es uno un millón, ¿no? Bueno, pero hay que Dígalo, estar por ahí. Pero hay si que estar si por... vas a jugar en otro lado, puedes
1: ir a jugar ahí de lo mismo, ¿no? Total. Eh, eh, Vinician fue mi segunda casa, pero ahorita tengo tiempo que no voy. Probablemente pase a mí por ahí. Es
0: un lugar que no me vuelvo loco tampoco, ¿no? Ah, no. Como está en el medio del casino, muy ruidoso, Super, sí. y es muy grande el Poker Room, sí, es, es más muy grande. Y ahora eh, en
1: esta época que ponen las mesas afuera. Mucho también. más, mucho más, sí. Pero bueno, hay que estar ahí al menos. La
0: verdad que si Te vas digo, a jugar, yo he
1: cobrado, yo nunca he pegado un big Jackpot, ni Jackpot, ni
0: nada que me regalen.
1: Yo no me acuerdo, <risa> la verdad que <risa>
0: no me acuerdo, en mi vida, ese nunca. póker de nueve para arriba, ¿correcto? Correcto. Yo, yo no me acuerdo de haber perdido <risa> con póker de nueve en mi vida. Exacto. <risa> Entonces...
1: Pero sí he estado en B, en Jackpot compartidos. O sea, tienes
0: que estar en Entonces, la mesa. que
1: estar en la mesa y algo te cae. Y bueno, bienvenido.
0: Son 800 dólares que no, que no tendría. que. Ni tener. siquiera estaba en la mano. <risa> sí. no, mirando más y <risa> sí, <sí>. aparece un jefe <risa> con 800 dólares? Bienvenido.
1: Ah, ahí está un Rayback. ¿No? Ahí que toca. Bueno. Un poquito para ir eh, aterrizando este avión. Que ha sido un placer conversar contigo. Dale. Eh, hoy por hoy si Cacho con tuviese la oportunidad de ver aquel Cacho con de 21
0: años y decirle algo no, por... 21, yo ya tenía 35, 34. Tengo 49 ahora. No, pero antes ah, de eso, Antes del póker. Antes, de okay. antes del póker. Dale.
1: Eh, y agarrarlo frente a frente y tener un minuto
0: para decirle algo. ¿Qué le dirías? Haría... Mira, tuve la suerte... Yo estudié en los, en los Ángeles del 96 al 98, uh -huh. donde ya se jugaba póker en el Hollywood Park y ese tipo de cosas. Uh -huh. Tuve la suerte de no conocerlo okay. porque no hubiera terminado la universidad.
1: <risa>
0: por suerte no me enteré de que había porque creo que hubiera estado 20 horas por día encerrado en el Hollywood Park y no hubiera hecho <risa> nada de estudiado Nada de el college, nada, nada de college, así que no mucho, no muy distinto a... Estoy, estoy contento con el camino que recorrí. Y creo que si voy a mis comienzos como jugador de póker, me parece que estuve bien. No me tomé el póker en serio desde la parte de torneos hasta... Creo que hasta, hasta el momento que gané el brazalete, uh -huh. no creía de que podía llegar a, a competir seriamente por algo. Me conformaba con ser uno más dentro de eso. Ahí digo, bueno, la verdad, sí.
1: Y lo creo que tengo, tengo
0: posibilidad de, de pelear por algo alguna vez, se pone interesante, ahí me puse a viajar más, ahí me lo tomé más en serio realmente. Hasta ahí eh, era un hobby que, que, los, que, que me iba relativamente bien, pero lo hacía por disfrutar nada más.
1: No había más nada que eso. Sí, la verdad que sí. Y ahora, eh, todos compartimos, o todos tenemos, todos tenemos un sueño que puede variar hoy por hoy. Un sueño de cacho que a veces diga, wow, todavía quiero hacer esto. Ganar otro ¿Ganar otro brazalete? Sí, por cierto. ¿Quedaste 100%. con esa sensación? No, y la verdad <risas> que
0: sí. Así como en su momento era ganar uno, ahora es ganar ahora otro. otro. Que, que si me preguntas objetivamente, me parece algo difícil. Eh, claro. Por eso es que estoy experimentando en, en otros juegos que no, que no es Holden, porque la realidad es que para ganar un brazalete en Holden, digamos, hay torneos de 100 mil dólares donde competí con 50 personas y capaz ahí tienes un poco más de chance. La verdad que en un torneo con un field de 6.000 personas... Hmm, muchas cosas. Es como sacar un billete de lotería. ¿no? Es realmente difícil, ¿no? En, en otras disciplinas son fill de 150, 300 personas que juegan realmente bien la gran mayoría, pero, pero es un sueño más accesible que, que ganar las 6.000 personas. ¿no? Bueno, claro. Entonces, ojalá tenga la posibilidad de, de pelear por un nuevamente, que no sé si va a pasar en mi vida, ¿no? creo que sigue siendo el sueño de todos ¿no?
1: una de las cosas que eh, uno ve de Cacho eh, es que Cacho tiene una bella familia ¿cómo balanceas? Eh, porque desde afuera, te lo digo, se ve muy balanceada la, tu, tu vida fuera de las mesas. ¿Cómo se balancea un jugador de póker que viaja tanto a levantar cartas con el hecho de tener hijos, esposa <risa> y
0: una vida real? Tengo la suerte de tener una mujer que le gusta el póker, Excellent. que entiende esto y que le encanta que viaje y que oh. gane plata y eh, que ella tenga plata para hacer shopping y para darse los gustos que <risa> a ella le gusta. Entonces, me entiende. Claro. Y sabe que cuando viajo... ...es un placer... ...a mis hijos los tengo medio engañados... ...de que este es mi trabajo... ...entonces cuando viajo... <risa> ...está eh, trabajando... Claro, va, ...claro... ...viste, va a traer dinero para... para comprar comida... Okay. ...yo no me la creo... ...pero yo sí... ...entonces está bien... ...y, y, y aparte se dio... ...un cambio distinto... ...hasta hace... ...no sé... ...siete, 8 años... Ser un jugador de póker era una actividad medio marginal. Totalmente. Capaz que, no si no hace, muy bien vista. Hace, ponle, hace, tengo hijos de eh, 14 y 11. Uh -huh. Si hace 10 años eh, un padre de un compañero de colegio me preguntaba a qué me dedicaba, uh -huh. le mentía probablemente. Uh -huh. eh, ¿Qué te dedicas? Comercio exterior. Claro, <risa> siempre era una respuesta medio vaga que, <risa> que, que no sabes, pueda preguntar digo, demasiado. ¿viste? Pues, si digo, ¿qué, qué te dedicas? Trabajo en no sé qué cosa sí. inmobiliaria, ah, ¿dónde ah, trabajas en inmobiliaria? Estoy buscando una casa. En realidad este, 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 no es ese tipo de inmobiliaria. Siempre es una respuesta que no sí, puede averiguar sí, sí. demasiado. Bueno, y hoy por hoy cambió todo y ser jugador de póker es eh, ah, es una respuesta interesante, una respuesta que, que, que genera que genera un lindo, una linda reacción del otro lado. Wow. Sí, sí. ¿Cómo es esa historia? Viajas a Las Vegas. Entonces. Eh, y mis hijos están orgullosos de que sea jugador de póker y van a ver este podcast y van a estar felices claro. se lo van a mostrar a los amiguitos si alguna vez salgo en la tele y otro día estaba en la mesa final en la tele y se pone a ver la tele por más que no entienda mucho el juego y, pero ahí está papá claro, está papá en la tele está jugando por un título mundial y encima claro. los, los comentaristas que lo agrandan ¿no? como si fuera la final del Super Bowl ¿viste? entonces claro. realmente me, me resulta fácil me resulta natural vuelvo de, de Las Vegas 20 días después viajo a Barcelona y no pasa nada, está todo bien okay. Extraño mi chico, la verdad que no claro, un claro. mes sin ellos, pero, pero está todo bien, por teléfono todos los días, lo llevo bastante fácil, la verdad que no es... Eh... Ahora claro. si viene mi familia para acá, nos vamos a ir a pasar un poquito. Claro, disfrutar. Se lleva bien.
1: Es interesante llevar eso, de verdad que siempre lo comento con jugadores de póker, tener una familia y una esposa que es, digamos, la primera afectada, si queremos decirlo de alguna manera, que apoye al jugador, es algo que, que tiene que ser llave, o sea, no encuentro... Familia que esté unida y que el esposo no lo apoye porque sería demasiado
0: difícil Y ya el póker es bastante difícil Te diría que mi mujer, si hay algo que me reclama, es que a ella le gustaría viajar a jugar también Ah, ella quiere ella jugar, quiere a la... jugar. Ella déjame sentarme jugar. yo que Ella le encanta mundial. jugar y, y muchas veces, si hay... Cuida a los
1: chicos Obvio, el tema es quién cuida a los
0: chicos, claro o así. Sea, no gust... Por ahí no viajaría sola a ella okay, Pero si favor. pudiera venirse el mes acá conmigo a Las Vegas se vendría Ah, su... imagino. De hecho viajamos juntos bastante en los... Eh... Los torneos más locales. Nos vamos con la familia y nos vamos a jugar los dos. Ah, que Ya ¿qué? muy bien. Qué bien, muy qué bien. Muy bien, qué bien. ¿me pueden comentar algo aquí, algo allá? No, no. no ella no... Eh... Siempre tiene lo que yo digo, es siempre una visión opuesta a la de ella. Ah, sí. No, olvídate, si, si a una vez le critico una mano, siempre lo que estoy diciendo son todas boludeces. Si a una vez le comento una mano que jugué yo, siempre jugué todo mal. Siempre está todo mal. Ella tiene una versión, una visión. Lo que tú digas, yo pienso lo, lo contrario. Siempre. Porque yo lo digo, ella piensa lo contrario. Pero tiene. Eh distinto asesino ah, sí, Juega sí. muy bien realmente es insoportablemente agresiva en la mesa ah sí insoportablemente mira abre todos los pozos <risa> cuando yo comparto una mesa con ella oh, eh. me resulta imposible porque no puedo jugar un pozo claro lo porque tengo incómoda si ella abre claro. todo el mundo sabe que somos claro. una mujer si ella abre y yo estoy en el pozo, es una situación bastante incómoda. Sí, ¿entendés? Sí, porque queda medio ensanguchado el resto de la uh -huh. mesa. Entonces, cuando ella participa en el pozo, yo trato de no participar. Uh -huh. Primero, porque no, no, no me da placer jugar con ella. Claro. Y segundo, para evitar picadas y cosas raras. <risa> Entonces me pone terrible. Como ella abre todos los pozos, no puedo jugar un pozo. Me resulta terriblemente <risa> incómodo jugar con ella en la mesa. Eh, y allá, de hecho. Claro, es lo una que topadora que pasa por delante le quiere sacar la plata a vos y a mí también Me da todo lo mismo ¿entendés? para mí un dólar es un dólar no, venga un dólar, no venga? venga hasta si sí es mío creo que es un poquito mejor
1: <risa> te lo saca. no le importa
0: nada no le importa nada entonces es, 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 es terrible creo claro, que lo es pasa, genial
1: genial bueno quien quita que algún día la veamos por ahí algún día cada uno puede, con su
0: brazalete algún día te lo voy a llevar a la mesa vas a ver lo que es ay mejor que no, imparable. no. Imparable. <risa> imparable en cuanto en cuanto lo chequeas ya ¿sí te apuestas Automático. No hay descanso, es una,
1: un taladro. Tú sabes que, eh, hablando un poquito de póker femenino, eh, la mujer tiene va tiene varios instintos mucho más desarrollados que el hombre por su tema de ser madre. La mujer que juega bien. Que la mujer es que juega bien impara. es imparable. De alguna que que
0: Connie en Argentina. La...
1: Por suerte nunca he jugado con ella, pero sé sus logros y todo lo demás. terrible, sí. terrible. Te es una asesina. Asesina y, y la ves en la Vestía mesa tiene una presencia sí, muy tranquila, tan angelical. aparece en la línea
0: tan angelical, y debajo de esa
1: presencia es una asesina. Es, es una es asesina, es terrible. Bueno, eso explica los que conseguí que tan rápido. Te digo, cuando las mujeres entren fuerte en el póker, uh -huh. la cosa se va a poner bien difícil. No, realmente una mujer que juega bien el póker eh, tiene una ventaja frente a un hombre. Real. Cómo no, por sí, sí, Nada más el, el, el instinto de protección uh -huh. que puede desarrollar nos lleva por los casos. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que las mujeres como son una cosa distinta. Sí. Bueno, Cacho, de verdad que muy agradecido de que nos hayamos podido encontrar este día aquí bueno, haciendo una pasar. pausa en esa agenda disculpame todas las veces que te escribí y, Todo bien, eh, bien. te escribí y después veía televisión o las noticias
0: y ah cómo se me ocurre está en mesa final el primer, el primer mensaje que me mandaste lo recibí jugando a la mesa final de razz sí. la verdad encantado pero justo ahora ¿no? <risa> justo ahora
1: no podemos hablar Muy un poco ocupado no muchísimas gracias de verdad además compartir contigo siempre es un placer un aprendizaje bien. y es algo que me regalaba este podcast de que eh, como que obligo a la gente a sentarse aquí a hablar conmigo y es, un total placer. Te voy a hacer unas preguntas muy sencillas, que son de preferencia. que prefieres esto o lo otro? ¿Hale? Son rápidos y un poquito para conocer más del cacho un, que un está pong, exacto, detrás bien. de las cartas. ¿no? Eh, ¿Y qué prefiere Cacho? ¿Leer o escribir?
0: Leer. ¿Instagram, Twitter o Facebook? Twitter. ¿Twitter? ¿Película? Twitter es la mejor eh, para combatir el aburrimiento en una mesa de póker. Twitter el es Twitter. la mejor <ríe> herramienta de <cosas. ríe> Uh, películas o series
1: películas salado dulce salado carnívoro o vegano absolutamente carnívoro como carne de veces por día siete días <ríe> como como en Argentina café
0: té o mate café uh, playa o eh, entre paréntesis no sé si notaste que se puso de moda la yerba mate aquí en Estados Unidos muy de moda una cosa de que y, y, el anarquizante en el, el río todo el mundo tomando yerba mate me sorprendió mucho
1: y te digo yo creo que eh, lo pensé y cada vez que lo mencionan, me viene la imagen de Damián Salas jugando en mesa televisada, tomando mate. mate. Creo que las marcas de mate deberían buscarlo Debería ser, y, sí. y hacer claro algo, sí. porque creo que Damián ha puesto el mate por ahí sí, de moda. Verdad, es verdad, es <risas> que, que la última: playa o montaña. Montaña. Muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Te dejo el micrófono si te quieres despedir.
0: No, Pero la verdad que es
1: un placer <risa> haber estado aquí y bueno, un saludo para, para toda tu audiencia y, y gracias por el tiempo. Para nosotros estoy seguro que ha sido un placer. Gracias a ustedes por estar del otro lado de la pantalla. Para mí... Un verdadero honor estar detrás de los micrófonos hablando con Cachito Korn. Eh, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo haciéndolo. Recuerden que se pueden suscribir aquí si lo están viendo en YouTube. Y si lo están escuchando en alguna plataforma como Apple Podcasts, Spotify o Google uh, Podcast o cualquier otra plataforma de podcast, también te puedes suscribir para estar pendiente cuando monte otro episodio. Eh, y bueno, como siempre será hasta una próxima oportunidad. Cuídate mucho.